0: Привет, друзья! С вами «А тебе какое тело» – подкаст о непростых отношениях между телом и обществом в эпоху постмодерна. Я Катя. Я Ваня. И сегодня у нас в гостях Полина. Привет!
1: Мы напоминаем, что любой из вас может стать героем нашего выпуска. Для этого достаточно просто заполнить форму в описании.
0: Мы не завел пока что... И в будущем, наверное, тоже на подкаст каких-то супер-упер-экспертов, потому что каждый из нас эксперт в своем теле. И социология это в принципе про то, что про систему, про общество, про норму, по которым эта система живет. Поэтому, просто, пообщавшись с каждым из вас, мы выстроим полноценную картину того, что происходит у нас в голове. Сегодня мы обсудим тему спорта, посмотрим, как мы его воспринимаем и как он влияет на представление о нашем теле. Для начала я бы хотела сказать пару слов, в принципе, про социальный подход и как этот социальный подход может использоваться при анализе как раз темы спорта. Я топлю за то, что человек — это био-психосоциальное существо. А в знаний в девятом классе мы учили, что человек — это существо биосоциальное, это все запомнили, потом ЕГЭ прошел, все, все забылось. И сейчас э, психологический подход к телу, он на своем пике. То есть мы больше и больше рассказываем про какие-то травмы из детства, смотрим, как происходило восприятие своего тела у наших родителей. Но почему-то все время забываем про социальный контекст. Итак, что такое биопсихосоциальный подход? Давайте посмотрим на пример как раз спорта. Что такое биология в спорте? Это какие-то генетические ваши данные? Например, вы не сможете накачать задницу, как у Насти Мироновой, если у вас не будет данных от родителей.
1: Там еще во всяких кардиодисциплинах, типа бега или велоспорта или плавания, есть очень важный показатель что-то типа предельная емкость легких. O2 Max, по-моему, называется, или что-то такое, короче, который по сути дает тебе лимит, можешь ли ты вообще претендовать на какие-то классные заслуги в этом спорте, и просто как бы ты никак не можешь влиять. То есть у тебя есть некоторый лимит, до которого ты можешь свои легкие раскачать. Если у тебя он изначально маленький, то тебе как бы в этом спорте ничего не светит, Поэтому этот момент, наверное, нельзя забывать.
0: Да. И также это связано с какими-то травмами, которые вы получаете, насколько быстро у вас в кости могут обратно срастись, если вы сломали себе руки. Но если посмотреть на психологический подход в этом же спорте, это то, как ваши родители формировали вас, как они учили вас относиться к спорту, заставляли ли вас они заниматься спортом. Тренеры играют также немалую роль в формировании нашей личности. И если вы в детстве сталкивались с тем, что вас избивает тренер палками, то это тоже немаловажно сказывается на вашем отношении к спорту. И теперь посмотрим как раз на социальный подход, про что это может быть. Это может быть про то, что вы формируете представление о своем теле, исходя из сравнения с другими людьми. Оно не берется, ваше представление о теле не берется в вашей голове из ниоткуда. То есть вот, понятие о том, что хорошо, а что плохо, понятие о том, что красиво, а что некрасиво. Это не какие-то объективные истины. Это как раз то, что дает вам общество, понятие того, что является нормой. И в разное время эта норма, естественно, разная. Про это поговорим чуть позже. Итак, про биопсихосоциальный подход вроде разобрались. Давайте теперь поглубже как раз нырнем в сторону социального. И первая штука, которую я очень хотела бы вам рассказать, это концепция body image. Простите мне, мой английский.
1: Недопустимо. Давай исконно русский синоним придумаем.
0: Да, картина Картина тела. Просто я не видела использования именно словосочетания картина тела, поэтому перевожу дословно но no body image используют даже в том числе какие-то российские СМИ. Поэтому это устоявшееся выражение. Итак, что такое эта картина тела и как она вообще влияет на вашу жизнь? Картина тела это то, как вы воспринимаете свое тело. То есть, по сути, это такое отражение в социальном зеркале. О, как
2: сказал.
0: Да ты смотришь в себя на это зеркало и понимаешь так что-то у меня здесь бедра слишком широкие грудь какая-то некрасивая тут какого то присока не хватает и ваше понятие о собственном теле что хорошо что плохо что в нем красиво что некрасиво это и есть вот это вот боди имидж и боди имидж это то что безумно просто скоррелировано со спортом есть много классных статей именно с со социальной точки зрения про спорт. Они в основном все про body image. И что удивительно, если посмотреть просто базы научного цитирования, про мужчин этих исследований сильно больше.
1: А будет ли какой-то материал на эту тему на платформе в Инстаграме?
0: Да, будет Как уже... раз со
1: ссылками просто, чтобы, да, может быть, да. кому-то действительно интересно будет прочитать исследование.
0: Это ровно так и будет. Материал будет опубликован уже на следующей неделе даже. То есть, получается, он выйдет перед подкастом, и там будут опубликованы источники. То есть вы можете порыться и посмотреть на эти статейки. Они достаточно интересны. И вот э, хочу рассказать о двух статейках. Первая как раз про мужчин и э, вот эту концепцию картины тела. Если условно, просто прийти сразу к выводу, Хорошо. Если перейти сразу к выводу этого исследования, то можно сказать, что мужчины, которые ходят в зал, гораздо чаще сталкиваются с нарушением картины тела, чем мужчины, которые в зал не ходят. То есть что мы видим? Мы видим, что люди, которые ходят в качалочку... В итоге приходят к тому, что они не любят собственное тело, если говорить простым языком, а если говорить сложным, то вот это социальное зеркало для них совершенно искажено. Кривое зеркало получается. Что-то оно вытягивает, что-то наоборот, и получается в итоге искажение.
2: А что мы подразумеваем под искажением? То есть это априори негативное отношение к своему телу? И что мы подразумеваем, получается, под нормальной картиной? Uh-huh. Своего тела? Нормальная картина – это условная картина принятия. Здесь
0: уже это такая граница с психологией. То есть нормальная картина тела – это когда ты видишь свое тело, и оно не вгоняет тебя в депрессию. Вот.
2: Я правильно понимаю, что когда я смотрю на свое тело и не сравниваю себя с кем-то или там не стремлюсь к какому-то идеалу нормально отношусь к себе то это нормально то есть условно я психологически себя принимаю вне зависимости от социального контекста
1: мне просто кажется что это немножко обманчивый подход который упускает суть зала во-первых как бы мы сделали неявную предпосылку что спорт тождествен залу
0: нет это ни в коем случае не так просто
1: Ну, в текущем обсуждении я имею в виду.
0: Нет, это не так. У спорт не равно зал, но просто зал — это один из самых социальных феноменов, которые можно рассмотреть. То есть зал — это определенная социальная группа, зал — это ритуал, зал — это место, где ты нереально сильно поддаешься вот этому как раз влиянию э, значимых других, где ты смотришь на остальных и начинаешь себя помещать в этот контекст. И вот эта картина тела, она достаточно абстрактное понятие, я как бы согласна с вашими, с вашими аргументами, она скорее про то, что ты не то, что себя не сравниваешь с другими, а ты адекватно воспринимаешь. То есть вот эти вот границы адекватности, они достаточно размытые, но если у тебя булимия, то психологическое расстройство приводит к тому, что ты видишь себя в зеркале как будто огромным и жирным, по факту, когда ты весишь 37 килограмм. А можно
1: вот такой такой, виртуальный пример, да, который я уверен, для кого-то актуален, но я я его скорее придумал. А вот представим человека, у которого долгое время было э, РПП, например, наоборот, в сторону переедания. И, ну, в текущей ситуации у него там проблема с лишним весом. Вот, допустим, он там должен весить, должен весить там согласно каким-то нормам Минздрава или вообще, ну, как как было бы здорово, да, технически, там, до 100 килограмм, например, а он весит там 150, условно. Ну, то есть, не смертельно, но действительно большая нагрузка и на сердце, и на колени, на мышцы, Ну, Но в в целом он уже в текущей ситуации преодолел РПП отдельно и хотел бы сейчас как бы вернуть свой, там, например, былой облик, то есть он там несколько лет назад, например, весил, сколько он хотел, будет ли в данном случае здорово, ну, реально хреначить как бы ради этой цели, или это, опять-таки, получается нездоровое сравнение, и он как бы себя, ну, не принимает в текущем варианте, ну, то есть он же должен себя не принять в текущем варианте, чтобы как бы стремиться к чему-то, потому что если он себя принимает, зачем уже стремиться?
0: Угу, угу, поняла. А, окей, я, наверное, чуть-чуть запутала вас в принятие, потому что это очень психологический подход к телу, то, что сейчас как раз о чем говорить модно, про безусловное принятие своего тела. а карти... Расстроенная картина тела, то есть даже пойдем от обратного, не как выглядит нормальная картина тела, как выглядит расстроенная картина тела, это когда ты обращаешь особое внимание на какие-то свои детали, которые по факту никакого вреда для твоего здоровья не несут. С расстроенной расстроенная картина тела, это когда я стою, у меня небольшое пузико, и я реву перед зеркалом из этого пузика, потому что оно уже невероятно огромное, я же уродина.
1: Вот, расстроена картина тела. А нету, вот, в, в, есть же расстройство, это, не, ну, наверное, это психическое расстройство считается э, дизморфия, по-моему, да, где да, ты, да, у да, тебя ну, панический страх любых э, серии нормальных отклонений. То есть, грубо говоря, маленькая-маленькая розинка, да, которую другой человек бы воспринял как собственную фишку, там, например, да, или мушка там на лице, и у тебя панический страх, что это там худшее, что с тобой случалось, обязательно нужно ее быстренько там срезать лазером, и вот только так можно. И как бы это чем дальше, тем хуже. То есть есть же люди, которые, грубо говоря, входят можно сказать, во вкус пластических операций и не могут не могут становиться.
0: Да, это вообще отдельный интересный феномен, на котором можно отдельный выпуск сделать а про пластические мы... операции. Но дисморфия это действительно классный пример нарушенной картины тела. То есть одно с другим безумно связано. То есть это не одно и то же, но это вот они совпадают, эти области, если их наложить друг на друга на 90%. Действительно, если у тебя есть дисморфия, у тебя точно есть искажение картины тела. Но если у тебя есть искажение картины тела, это еще не процентов у тебя дисморфия. Вот как это работает. Вот. Давайте к результатам да, исследования. Мужчины, которые ходят в зал, часто страдают как раз расстройствами пищевого поведения. Это уже тоже психологическое заболевание. И вот этой вот дизморфией, в том числе нарушением картины тела. В частности, дисморфии, в общем и целом нарушением картины тела. Что мы имеем? Люди, которые пришли вроде как за заботой о собственном здоровье. Ну, а, в, в
1: условный зал. Мы.
0: В условный зал, да. назовем это какой-то, представим, райский сад под названием зал, где все <свят> занимаются тем, чем хотят, где нет вот этих пузатых экспертов, которые говорят, что у тебя техника страдает. <свят> вот этот <свят> радужный зал.
1: Ну, все мы знаем, что они есть. Все мы знаем, что они есть, да.
0: И человек приходит в этот радужный зал, по идее, чтобы позаботиться о себе. Получает расстройство пищевого поведения и искаженную картину тела. Это первое исследование. То есть там чем научный подход как бы характерен, вам не дадут общих советов в конце исследования, как жить. Вам не скажут, так, смотрите, мы нашли значимую разницу между расстройствами у группы мужчин, которые ходят в зал, и а не ходят, значит, не ходите в зал. Такого вывода там не было, и у нас его тоже не будет.
1: Даже у британских ученых?
0: Британские ученые самые да. И второе исследование, про которое я хотела сказать, там же делался упор на гендерных различиях в этом процессе. И к чему пришли авторы? К тому, что, а, а женщин в зал ходит меньше, чем мужчин, то есть это был количественный анализ а, в таком же среднем возрасте, если мы говорим не детский, а там такой подростковый, 18 плюс, дейспособный возраст Или до что, там, 30 процент, лет. Да-да-да процентах, ну, во взвешенных процентах с учетом количества населения. Разумеется. Да, да. А, и женщин ходят меньше, и это не про то, что женщины меньше следят за собой, а про то, что как раз в подростковом возрасте, если мы там берем условный sweet 16 и наш любимый период пубертата, женщины сильно чаще испытывают какое-то давление со стороны сверстников. То есть они чаще, чем мужчины, сообщают о наличии давления на них в зале со стороны сверстников. То есть больше давления и больше влияния, естественно, оказывают на наши наши сверстники, потому что это какая-то наша социальная группа. Мы ей доверяем, мы себя не сравниваем с 45-летними людьми, потому что мы находимся не в этой категории.
1: Мне еще кажется, что вот этот процент женщин, которые меньше посещают, лично из моего опыта, это потому что девушки ну, к этому более ответственно что ли относятся и как бы не всегда доходят до того, что им уже прям нужно в зал. то есть Даже сделать йогу утром на 15 минут это уже все равно какой-то спорт, которого ну, парни, мне кажется, достаточно часто избегают и в, и в молодом возрасте, да? а чем старше, тем хуже становится.
0: Ну, стереотипно, но по личному опыту ну, согласна.
1: Я, я конечно, как бы сделал да. же, да, эту звездочку поставил, что я не претендую да. на то, что это научно, просто э, ну, несколько человек лично знаю, которые были очень спортивными, там активными там до, там, скажем, 30 лет, а в какой-то момент случился просто резкий перелом, где они, грубо говоря, забили на попытке mm-hmm. оставаться в, ну, в да. теле, да, Которое у них там было мощное и накачанное, и как-то забыли про это. А у женщин в то же время, как бы оно само собой, получается. Я
0: больше. могу даже пояснить это с социальной точки зрения, если мы посмотрим на потрясающее гендерное неравенство в России, история гендерного неравенства, она сложна и многогранна, здесь нет каких-то однозначных ответов и не будет. Но если мы говорим про такую супертрадиционную картинку, где мужчина приходит, зарабатывает деньги, то женщина в этой картинке должна потрясающе выглядеть, за собой следить, воспитывать детей и так далее. Я сейчас даже не, не сугубо из стереотипа сужу. Есть, опять же, исследование финансового поведения населения. И в тех семьях, где мужчина приносит деньги в семью, гораздо больше требований к женщине выглядеть хорошо. Вот, и эта картинка, где мужчина должен зарабатывать деньги, она у нас популярна именно как идеал.
1: Ну, это чисто, мне кажется, стандарт, вот эта вот а, американская мечта, там, 1950-х годов, где там да, вот у тебя, значит, да. бизнесмен, э, если очень классный сериал, один из э, таких достаточно глубоких, Mad Men называется. Вот, и там как раз вот этот вот образ, где там есть крутой пиарщик, он там придумывает дизайн для лаки-страйк, и жена у него такая там по хозяйству и такая вся суперкрасивая в таком духе.
0: Ну окей, я просто к тому, что это отчасти объясняет вот эту ситуацию, где женщина после 30 до сих пор ходит в зал, а мужчина нет. Вот. Возвращаемся к нашим пирогам. Гендерное неравенство в зале. Это про то, что женщины чаще испытывают давление, соответственно, у женщин чаще, чем у мужчин, проявляются расстройства пищевого поведения, дизморфия и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что а, как бы их ходит уже меньше, но все равно это продолжает, продолжает давить на людей, вот, и... Выводы, получаются достаточно интересные. Все мы знаем, что спорт с точки зрения ментального здоровья, он помогает снизить уровень депрессии. Это факт, тоже много исследований на этот счет. Мне моя психотерапевт много рассказывала про важность спорта и как важно ходить даже просто на ЛФК, если у тебя депрессия. Лучшее, что ты можешь сделать для человека с депрессией, это купить ему велосипед, поддерживать и кататься вокруг дома. И у тебя есть страна, где в спорт реально, точно помогает с биологической точки зрения снижать уровень депрессии, а зал в это же время провоцирует кучу расстройств пищевого поведения и, в принципе, провоцирует изменение картины тела. Поэтому зал — это неоднозначный феномен, с которым надо работать. И над своими мотивами похода в зал надо работать. Я тут, наверное, от себя да, ставлю 5 копеек, что я хожу в зал с 9 класса и изначально много достаточно депрессовала на этот счет, ставила себе завышенные цели, естественно, хотела через неделю быть невероятной, причем по каким меркам невероятной, непонятно. Но как только я начала подходить к залу, как к заботе и удовольствие от зала выросло просто невероятно, и, и результаты, что интересно, появились гораздо быстрее и гармоничнее как-то. То есть я свое тело гораздо больше люблю, когда я хожу в зал с заботой о ментальном здоровье, чем когда я хожу в зал со словами «Сейчас у меня жопа отрастет, и просто если не отрастет, то сразу будет все очень плохо». Значит, я не добилась своих...
1: Значит, не наприседала, да? Да, не наприседала.
0: Тут, наверное, перейдем как раз к собственному опыту, он у всех есть, да, про
2: <смех> Прозвучала мысль о том, что зал может стать причиной расстройства пищевого поведения, но в моем случае я пришла в зал уже с РПП и поняла я это как раз-таки в процессе занятия спортом. Мне именно спорт помог понять, что не обязательно иметь супер не обязательно будет супер Во-первых, это действительно помогает справиться с депрессией в каком-то ключе. да, то есть мало того, что это просто полезное действие, которое ты сделал в отношении своего тела, ты позаботился, ты молодец. Плюс физиологически, да, показано, что это способствует снижению уровня стресса. Вот. Но если говорить о картине тела, конечно, мне хотелось сразу быстрый результатов каких-то. Вот. Но э, в процессе все это немножечко ты снижаешь степень вообще каких-то требований по отношению к себе, занимаешься, но из-за того, что я занималась в группе и продолжаю заниматься в группе, социальный контекст как никогда важен. И самый сложный период это когда ты приходишь и смотришь на девушек, женщин, которые занимаются уже давно и понимаешь, что ты так не можешь, ты не можешь выполнить столько подходов. Более того, ты так не выглядишь, да, волосы на тебя недостаточно обсягивают и прочие вещи. Но проходит время, ты начинаешь чувствовать себя лучше, твоя физическая форма становится чуть более, наверное, выносливой. Это как психологический момент и социальный соответственно. Ты начинаешь чувствовать себя более уверенно. Так было в моем случае. Проходит время, ты начинаешь чувствовать себя лучше, потому что можешь уже внести больше нагрузки, чувствуешь себя увереннее в группе, уже не так сильно смотришь на других. У меня даже это было чревато тем, что когда я начала делать какие-то успехи, я даже начала смотреть чуть высока на других, но очень быстро поймала себя на этой мысли. Тоже этот момент рефлексировала и поняла, что вообще не должно быть никаких других людей рядом с тобой. И более того, когда ты не занимаешься спортом, тебе кажется, что если ты начнешь заниматься, ты будешь выглядеть супер идеально, да, через какое-то время. Но потом ты приходишь и понимаешь, что у всех разная комплекция, у тебя свои особенности, в том числе генетические, свои возможности. Да, тот же самый объем легких мы не можем видеть визуально. В общем, мы не, да, мы не можем о нем догадываться, но, по крайней мере, ты видишь, как у тебя реагирует твоя личная, твой личный склад мускулатуры, твоя конституция тела. И ты понимаешь, что у тебя не может быть там может быть, суперсильного бицепса. Когда ты занимаешься дольше, ты понимаешь, что э, никакое сравнение вообще неуместно, и ты уже работаешь только с собой, только конкретно с собой, с параметрами своего тела. И вот здесь настигает тебя немножко другой враг, когда ты смотришь на себя и понимаешь, что здесь, может быть, получше что-то подкачать, здесь получше что-то подкачать. То есть ты начинаешь играть в гонку не с другими людьми, а с самим собой. Здесь, конечно, наверное, все таки больше актуален психологический контекст, нежели социальный, но они Связано с этим.
0: Да, я понимаю, о чем речь, и я думаю, что на самом деле у тебя так все органично, скажем так, сложилось, что ты пришла наоборот, в зал, осознав свое тело. Наоборот, пришла в зал, не осознав, но постепенно все больше и больше с ним как бы знакомилась. И это действительно то к чему может привести зал сейчас, но мне кажется, что для этого уже нужно дойти до какого-то уровня осознанности. То есть на это влияет то, там, во сколько ты пришел в зал, с какими установками ты пришел в зал. И сейчас, ну, мне кажется, что мы достаточно, в принципе, осознанные люди, у которых есть представление о собственном теле, плюс, там, спасибо трендам, в том числе более позитива, за то, что они обращают внимание на тело. Я говорила об этом в прошлом выпуске про э, теорию повестки дня. Чем больше вы видите в медиа каких-то новостей на определенную тему, тем она больше вам кажется важной. Из-за того, что бодипозитивщиков много, тема тела сейчас кажется важной. Из-за этого ты на нее обращаешь внимание, и поэтому уже поход в зал может быть не настолько травматичным.
1: Ну, это такая как бы социальная эмпатия, что ли, получается, когда ты видишь, что многих людей это волнует, И как бы по инерции вместе с ними хочешь волноваться за это. И мне кажется, конкретно с бодипозитивом это очень важно. И все-таки какие-то его положительные моменты нельзя упускать. Я просто хотел сказать, что с залом... Вот главная опасность, мне кажется, когда установка изначально не продуманная и нездоровая. То есть, например, если ты идешь в зал стремясь выглядеть как Арнольд там, Шварценеггер, грубо говоря, да, в свои там, золотые годы, в 1975 пятом году, например, где он ну, там был мисс Мира. Там, мисс Мира. мисс Мира. Мистер, мистер Вселенная, прости, ноль, пожалуйста. Вот. И упускаем тот, тот факт, что он ну, как бы килограммами жрал просто анаболики, э, какие-то другие стимуляторы. И это как бы не, не просто нереалистично, это недостижимо без э, медикаментозного вмешательства, mm-hmm. скажем так. То есть если твой кумир это реально какой-то там спортсмен, который сделал сам себя, это одно, где он говорит, что да, это может занять годы или месяцы. То есть если он как бы не врет своей аудитории. Но если твой кумир это условный какой-то там неоднозначный какой-то персонаж, который говорит, что да просто подними свою жопу с дивана, да просто давай начни делать, и все тебе типа, через неделю получится. И вот когда у тебя через неделю не получится, хотя ты там провал, ты можешь ну, как бы все последние надежды на этот зал потерять. Мне кажется, вот, это вот именно эта токсичность на входе, как бы, да, ее не все способны перетерпеть. Вот про то, что Полина сказала. То есть, когда ты уже в этой культуре, когда ты знаешь какие-то правила, когда ты уже знаком с людьми, а, у тебя там известен маршрут от дома, сколько у тебя это времени займет. У тебя это как-то более спокойно, меньше неопределенности в этом всем. То есть, ты приходишь, спокойно в своем темпе занимаешься, у тебя нету там, цели на неделю. У тебя там есть цель на год, я не знаю, там, вот чтобы у меня там обхват бицепса там на 2 сантиметра больше стал, грубо говоря. Вот твоя цель. И поэтому постепенно ты там увеличиваешь вес в своем каком-то темпе. Тогда это может быть классно. Но у меня э, видимо, я не знаю, какое-то понимание, да, наверное, Полина сейчас более подробно скажет, что это не так распространено, как могло бы быть. То есть очень много людей приходят и сгорают за, там, за неделю, за две в зале, просто потому что они изначально какую-то вот совершенно неправильную картину себе выстроили, как это будет выглядеть, какое это будет скорость там воплощения их желаний.
2: Да, Вань, спасибо, что сказал про это. Я на самом деле забыла упомянуть очень важную вещь. Как правило, когда ты приходишь в любой зал, тебе предлагается, предлагается пройти там пробную тренировку с тренером, да, с одним из тренеров именно тех, кто занимается mm-hmm. тренажеркой. И вот когда я пришла, меня встретил молодой человек, достаточно такой накачанный, ну все по стандартным тренера, когда я сказала ему, что я бы хотела начать групповых программ, потому что я новичок, потому что я не очень хорошо разбираюсь в технике, но не могу позволить себе заниматься индивидуально, мне кажется, что это будет хорошая идея, на что он мне ответил, да это все вообще фигня. Uh-huh. Полин, серьезно, не стоит этим заниматься, это трата времени, это просто вот такой эффект плацебо. И, благо, мне на тот момент хватило как раз-таки нашей любимой осознанности, чтобы понять, uh-huh. что ну, мне не очень близок такой подход человека, который смотрит на это именно так. Более того, если мы вернемся к тому, с какой первоначальной идеи ты туда идешь, да? То есть видно, что он нацелен на результат, просто ага. на объемы, да, вот нас на, на какие-то сухие мышцы. Если бы на моем месте оказался другой человек, который более, может подвержен каким-то э, таким вот э, неприятным, достаточно таким агрессивным идеям, э, может быть, кто-то бы даже расстроился, потому что когда ты нацелишься на результат и там ходишь первую неделю, вторую неделю, третью неделю и не видишь никаких результатов, да, потом в судорогах пишешь, почему, почему у меня не ушло там, 3 килограмма сразу, почему? нет такого пресса, конечно, человек ломается. Uh-huh. Вот. И, и очень важно настройку эту либо изначально задать правильную, либо уже в процессе скорректировать. Uh-huh. И в этом смысле я задумалась на тем, вообще какие люди работают в зале. да, То есть мы не только говорим, э, точнее, да, мы в первую очередь говорим о тренерах, о тренерах. Тренер, uh-huh. меня, если я не права. То есть перв, как бы я делю их соответственно две категории. Да? Это тренер групповых программ и тренер индивидуальных занятий. И мне всегда казалось, что это очень большая ответственность, потому что ты работаешь с разными людьми, с разной конституцией тела и с разными психологическими установками. И вот когда у тренера в голове психологическая установка тупо на то, чтобы фигачить на результат, мне кажется, это не очень здоровая позиция. И когда я начала заниматься групповыми программами, я видела, что есть тренеры, которые не выглядят как как раз-таки суперсухие ребята, которые только и делают, что проводят время в зале, и сначала у меня как бы возникла такая идея, ну, может быть, это не очень правильно, человек же что таки тренер, ну, то есть должны быть какие-то стандарты. Потом я сразу себя отдёрнула и поняла, что, ну, вообще-то это не об этом, да. То есть если мы рассматриваем спорт как заботу о себе и как... Э, это действительно способ выглядеть лучше, но лучше, в смысле, лучше всех? Нет. Лучше для себя, да, но без каких-то вот этих максималистских убеждений. И окончательно я в этом убедилась, в том, что не нужно себя вообще загонять в те рамки. Когда мне предложили пройти отбор на тренера, буквально спустя год после того, как я продолжила заниматься, первая мысль моей говорила, ну как, какой я тренер, если я не выгляжу как-то слишком сухо для этого. Вот. Я пришла на отбор, это был, это был просто три часа мы занимались спортом, кардио, силовыми, там, со штангами и прочими вещами. Я огляделась вокруг, вокруг меня такие же обычные ребята, да, кто-то более подкачанный, кто-то менее подкачанный, при этом кто-то более выносливый, кто-то менее выносливый. И когда я прошла отбор, когда познакомилась с ребятами, которые э, тебя условно ведут, да, как просто твои временные такие чичеры, поняла, что вообще не должно быть никаких предрассудков. И более того, вот э, в обществе тех ребят, с которыми я потенциально должна была работать, я просто впоследствии отказалась, но это не так важно. У них нет предрассудков на этот счет. То есть они абсолютно здорово смотрят на это. И меня это очень-очень порадовало. Вот здорово бы было, если бы тренеры индивидуальных программ тоже к этому так относились.
1: Мне кажется, здесь самый важный момент – это в голове у себя разграничивать, что есть спорт, эм, скажем так, для простых людей, есть спорт профессиональный. И это два настолько доро- далеких друг от друга мира – и вот, вот эта вот нацеленность на результат, она очень характерна для таких советских трушных тренеров. Я как человек, который там, насколько я помню, один я раз ездил, вот у меня брат занимался в секции Олимпийского резерва, и в какой-то из раз я с ним в лагерь ездил, там на две или на три недели. И там прям вот эта вот вся э, трушная советская токсичность тренировок была замена, потому что ребята, которые давно занимались они абсолютно нормально относились к какому-то дикому, дико неуважительному отношению со стороны тренеров. Ну, хотя они были, э, там, насколько я помню, там, нам было по 14-15 лет всем, но они были уже в этот момент достаточно спортивные парни с разрядами и так далее. И они абсолютно спокойно к вот это вот там, ненависть, что там, типа, надо хреначить, э, что все это отмазки, ты не имеешь права даже посидеть, почитать книжку, не то, что там, э, не дай бог, сожрать там чипсов или там просто пропустить тренировку. Нет. То есть как бы вот у тебя результат. Типа, а иначе ты там не поедешь на Олимпиаду через два года. Ну вот что-то в таком духе. Это как бы вот вообще надо понимать, что когда ты идешь в зал, это ты не за этим идешь. то есть если идешь за этим, и ты не готов изначально, у тебя нет этого опыта, ты точно загоришь. Я думаю, что по пальцам можно людей сосчитать, которые там в 10 плюс лет, грубо говоря, способны прийти в зал с таким настроем и просто не офигеть от жизни сразу. Потому что именно у детей, у которых, ну, очевидно, повышенная внушаемость, им можно эту установку еще как-то заложить уже взрослому человеку, но это реально надо вообще сломать все, что у него есть в голове, чтобы такое там
0: построить. Да, у меня здесь тоже есть свои пять копеек. А Первая тема – это как раз про то, как выглядят тренера, я ездила учиться в Эдинбург недавно, и там всем студентам тоже предлагался зал, такой классный большой-большой зал, то есть сравним с нашим ворд-классом каким-нибудь с бассейнами групповыми, программами и так далее. Да, с красненьким ворд-классом, не с зелененьким. И там атмосфера была настолько не, для меня не похожая на все, где я была до этого, Я была в разных самых залах, в залах Екатеринбурга, в залах в подвале Екатеринбурга, в топовых залах Екатеринбурга, в общажном зале уже в Подмосковье, который был бесплатный для студентов, в красненьком ворд-классе и просто в зале там вот в спальнике. И везде атмосфера отличалась, но нигде не было, как в Эдинбурге. И что я здесь хочу сказать, там все тренера выглядели никак вот наши вот эти вот мужики качки сухие они все были ну как бы в здоровом теле то есть они не были супер сухими я не видела там ни одного сухого тренера ни одного причем там много как раз было программ групповых очень и причем самых разных и там это супер популярно то есть у нас мне кажется гораздо больше хейтят какие-то групповые программы со словами что ой да это вообще бесполезно. Там это было безумно распространено, и там не только какой-нибудь бодипамп и йога, а какие-то странные танцы. То есть это даже не зумба была, это были танцы на резинках, когда тебя подвешивают к потолку. Но, в общем, куча всего, и люди действительно в теле, и очень относятся к этому, как вот именно у них было то, что фан. То есть они говорили, что спортс из это их девиз, то есть то, где написано там лого университета Эдинбурга, и спорт из фан, как бы. И ты приходишь туда просто поржать, встретить людей и позаботиться о теле. И это атмосфера, которую я не видела нигде в России.
1: Я думаю, это хороший способ долгосрочного, ну так в кавычках, я в воздухе показываю кавычки, удержать людей в какой-то такой секции, да, где они действительно получают удовольствие и не только там, усталость бесконечно потому что усталость, она многих изматывает и не мотивирует совсем. Вот. И здесь, я думаю, мы подобрались к тому, что мы, наверное, вначале не вспомнили, в том, к тому, что э, спорт и такое для нас инородное слово «фитнес» — это как бы совсем не то же самое. И вот мы скорее сегодня, наверное, обсуждаем, что для многих очень подошел бы «фитнес», но спорт подошел бы совсем не всем.
0: Да, я с этим совершенно согласна. И тут очень хочу сказать про большой спорт в моей жизни, потому что то есть, сейчас я часто вспоминаю это и понимаю, насколько это было прям... Простите меня, меня за модное слово «токсично», но Патично. это было «токсично». Я в детстве занималась спортивной гимнастикой лет пять-четыре. Ну, то есть у меня есть разряд, все такое. Я крутила сальтухи в свое время, Это было очень тяжело, то есть это не было фан от слова совсем, то есть нас били регулярно прям палкой, то есть ты сидишь не просто на шпагате, у тебя одна нога на скамейке, одна нога на полу, то есть ты сидишь как бы на отрицательном шпагате. И ты должен сесть в этот момент, когда у тебя одна нога на скамейке. Если ты не садишься, тебя бьют деревянной палкой по задней ноге, чтобы ты сел. Тебя бьют по коленям, чтобы они выгибались в другую сторону. То есть другое упражнение, когда ты сидишь попой на полу, ноги у тебя лежат на скамейке вот так, и тебя садятся на твои колени, чтобы они прогибались к полу. Есть, все гимнасты... это, это
1: объективно только здесь детьми может работать, так чтобы а, не, да. по, не покалечить. Да.
0: Так, чтобы еще в суд никто не подал. Да, да, да.
1: Причем, и, и как бы это же не какой-то там неизвестный факт, прекрасно все знают, да. что в этих олимпийских всех школах это происходит. Да. Но, как бы объективно это там такой метод, который позволяет достичь э, супер результатов.
0: У нас как раз была олимпийская школа. Да, да,
1: говорить. да. Ну, то есть, э, как бы, если ты целишься на мировые рекорды, если ты целишься на мировой уровень, а не на уровень, условного там, Саратова, Екатеринбурга или Москвы, в которой да. ты родился и живешь, ну, как бы, на- надо вот-, вот так это делать, видимо. Да,
0: да, но э, это скорее про то, что... Да, в итоге у меня случилась серьезная травма, и я ушла из этого спорта после компрессионного перелома позвоночника. А, тогда я уже ревела маме и говорила, что, типа, все, Ну, то есть я, я так была счастлива, когда сломала позвоночник, вы не представляете. Меня даже от физры в школе освободили. Я просто Навсегда. была... Я была счастлива. И я смотрю свои фотки тех пор. Да, я была с кубиками в свои, там, 7 лет. У меня прям были очерченные кубики. Там я сидела не просто на шпагатах, я сидела на отрицательных шпагатах и делала сложные акробатические элементы. Но... Типа, стоит ли она того? Нет. И что самое интересное в этом всем моя мама меня очень любит. Она не хотела мне таких страданий ни в коем случае. Она меня прислушивалась в общем и целом. Если я говорила, я очень не хочу идти на тренировку, я не ходила на тренировку. Но это было ну, скорее исключением, чтобы я не слишком в этом плане зажралась. А тренер потом отчитывал мою мать со словами типа какого черта вы не пришли, вы теряете форму. И здесь еще такой очень большой аспект социальный в плане соревнования внутри спорта, если мы говорим про спорт, а не про фитнес. То есть вот Полина говорила классную вещь про э, групповые занятия, что не должно быть вообще других людей. Ты здесь для того, чтобы с собой работать. А там ты для того, чтобы... Настю сделать, чтобы круче, чем Настя выступить, потому что в Настю все вкладывают, ну, я даже помню, как зовут, как бы, всех этих девочек, у нас была Аня и Настя, две девочки, которые были просто, ну, они объективно были очень хороши. Они были достойны всероссийских соревнований, и поэтому все тренеры тратили все время на них. А на остальных, ну, это просто было, типа, ну, идите там да. друг другу попереломайтесь.
1: получить сиблинговую травму, даже если у тебя нет родного брата да, или сестры. Ты да, просто, да. ты нелюбимый ребенок, даже уже не дома, а, типа, на секции. Никто на тебя не хочет время тратить, потому что ты, типа, не имеешь достаточно в их глазах потенциала
0: но ну, здесь работает как раз вот эта штука социального сравнения, потому что ты себя сравниваешь бесконечно с этими людьми, и тут уже грань социологии и психологии, которая переходит в психологию, где ты себя чувствуешь каким-то незначимым, ненужным, потому что ты хуже, чем там это Настя, потому что ты там крутишь хуже, чем Настя, и, ну, получается у тебя хуже, И это соревнование остается с тобой на всю жизнь. То есть, сколько я общалась с людьми, которые были задействованы в таком прям серьезном спорте, будь то пловцы, фигуристки, то есть у меня есть... Я знакома с Юлией Лепницкой, камон! То есть, у меня есть люди, которых которых я знаю из из большого спорта. Там всякие биатлонисты и так далее и тому подобное. И у них вот этот дух, я должен всех порвать, остается на всю жизнь. Серьезно. То есть, я... Из-за того, что ушла рано, у меня это не так, наверное, проявляется, хотя комплекс отличницы отсюда же берется. Но люди, которые ушли там, там не знаю, даже в 15-16 лет, они ужасно соревновательны во всех сферах жизни
1: тоже деформация, получается. Да, такая. да, да, то есть
0: спорт, фитнес да, разные вещи. Ты хотела рассказать про спорт ради спорта?
1: Я хотела рассказать: да, э, это вообще личная трагедия, личная боль. Я человек очень ленивый, и искренне не способен что-то делать. Ради того, чтобы делать, И мне нужна очень какая-то классная мотивация. Конкретно со спортом у меня никогда не получалось удержаться на каких-то упражнениях, грубо говоря, там, дольше пары-трех месяцев. То есть пару раз у меня было, что я такой, я типа делаю зарядки. Вот, а каждый день по полчаса э, делаю какой-то там набор упражнений я там. Спросил у экспертов, опять-таки, в кавычках, да, у знакомых поспрашивал, чем можно поделать. Турничок, отжимания, приседания, планка, вот в таком духе. И вот я там три месяца фигачу. Ну, и какой-то прогресс намечается. Вот мой, как бы, там, исторический лимит. И, мне кажется, максимум в зал я ходил, там, типа, ну, может быть, три недели, опять-таки, подряд. И то, когда у меня был какой-то хороший повод в стиле бесплатного абонемента, или это был какой-то отель в котором там, мы с семьей долго жили, где э, все заканчивалось каждый раз тем, что ты просто идешь в баню париться или в бассейн, а фитнес — это так, чтобы типа самому себе не было стыдно. И вот э, какая-то вот проблема с этой самой мотивацией всегда была. В то же время, нельзя сказать, что я какой-то очень лучший спортивный человек, э, где как бы, я вижу в этом именно фан и азарт и интерес, мне как бы нравится. То есть кардионагрузка 3 часа на тренажере, три часа на условном велосипеде или там баскетболе, футболе для людей, для меня это совершенно разное. То есть если тренажеры, я не вижу себя человеком, который больше там получаса на этом проводит, потому что у меня начинает просто там синий огонь внутри разгоняться, который меня пожирает, что типа, что я делал со своей жизнью, я мог бы там сидеть читать. Но в то же время, когда ты тратя столько же калорий, как бы те же самые группы мышц накачивая, едешь на велосипеде по парку, у тебя просто бабочки в животе. Ты наслаждаешься каждой секундой, там, нюхая черемуху и вообще созерцая как бы, природу. То есть вот как бы настолько этот контекст, где это происходит, влияет. И конкретно зал, наверное, я себя чувствую таким типа шестеренкой системы, что типа я приперся сюда зачем-то, вот эти люди рядом со мной, они делают то же самое, соревнуются сами собой, считают среднюю скорость. Да какая разница, какая средняя скорость? Есть себе и едь. И то же самое с баскетболом, да, грубо говоря. Вот ты там, я никогда не вижу, чтобы я бегал, я там еле-еле пробегаю три километра марафон, умирая, да? ну не марафон, это ну, дистанция там школьная, вот там три километра ты бежишь, я там пробегаю там за 14 минут, что как бы не очень показатель, там, и умираю по итогу. При этом там бесконечный спринтерский бег три часа подряд. Я выхожу, и такой, ну, нормально, я бы еще часочек поиграл. И как-то вот, ну, очень странно для меня понять, потому что ну, нагрузка, она же объективно та же самая. Но контекст меняет все, оно меняет восприятие и меняет твою возможность вообще этим заниматься. То есть для меня просто противен бег, но при этом игра, в которой бег, там 90% того, что ты делаешь баскетбол, да, я ее искренне обожаю, там, играю, там, уже там. 8 там, лет, и вот в какой-то момент мне там начало становиться понятно, что я не могу не играть там, с друзьями или там, с братьями, с сестрами.
2: Очень круто, Вань, здорово, что ты сказал про контекст, потому что вот опять же, когда мы говорим про зал, да, есть качалка, есть вот эти групповые программы. И несмотря на то, что кажется, что на групповых программах люди делают одно и то же, просто стоят рядом, это все-таки немного другое. Да? Я бы хотела вот поправить себя предыдущие свои слова, когда мы говорим про сравнение себя с кем-то, вообще, в принципе, про комьюнити, которое ты встречаешь, когда приходишь на занятия, с одной стороны, ты можешь его использовать против себя, да, начать сравнивать себя с тем, с другим, с этим, с пятым, с десятым. Но, с другой стороны, э, вот есть у нас такие кардио-тренировки, называются Body Combat, да, по сути, это борьба просто ни с кем, да, То есть, просто ты выполняешь определенный элемент, определенную музыку, и в конце вы все потные, счастливые, довольные, и даете друг другу пять и понимаете, что вы молодцы. При этом вы не разговариваете друг с другом, вы даже не смотрите друг на друга, вы просто получаете кардио нагрузку, но при этом это немножко в, друг, в другой форме, да, вы не просто бегаете, вы не просто крутите, там, этот велосипед или эллипс. Вот я тоже согласна с вами в том плане, что я вообще тренажерку не могу признать для себя. Вот сколько бы я ни вставала на этот тренажер, вот я... Встаю на него, начинаю уходить вот, или двигаться, или бегать, и думаю, боже, вообще, что я здесь делаю, зачем это все? Ну, то есть кто-то там, может быть, сериал, да, может посмотреть, думаю, ну, зачем, зачем это делать? Ну, то есть мне не очень понятно. Когда ты делаешь это в группе в какой-то более-менее развлекательной форме, да, это выглядит совсем по-другому, и более того, я прямо, мне кажется, четко ощущаю, как вырабатывается в конце вот этот то, что вы сделали это вместе, и ты как бы можешь даже не общаться с этими людьми. Ты приходишь туда, ты можешь говорить всем привет, ты даже можешь не знать, как его зовут, и не можешь, можешь не разговаривать ни о чем, но ты можешь чувствовать какое-то единение с этими людьми, что вы приходите вместе там, размахиваете кулаками под веселую музыку и вам хорошо, и в этом есть какой-то определенный прикол, вот, ну, и, конечно, про другие виды спорта, да, когда мы говорим про командную игру или мы говорим про тот же самый велосипед, да, или даже вот я недавно встала на скейт, это на самом деле тоже спорт, потому что одна нога качается просто максимально круто, я сейчас планирую потом встать на левую весной, <laughs> чтобы научиться их менять, очень круто, ты понимаешь, что контекст меняется, и ты совершенно по другому смотришь на нагрузку, да, то есть я когда начинала заниматься, у меня был небольшой сдвиг по там калориям, сколько я их там сожгла, там, как я накачала там ту или иную группу мышц. А потом, когда ты катаешься на велике просто с друзьями, или там встаешь на скейт, или просто даже. На самом деле, пробежка на улице для меня равноценно чему-то подобному типа скейта. Да? Например, на дорожке бегать я не могу. То есть ты просто смотришь на эти цифры, на это время, которое капает, на эти калории и думаешь: Ну окей, ладно, сейчас пробегу типа там 5 километров и сожгу там несчастный шоколад. Вот, когда ты там бежишь на улице или катаешься, леешь, ты действительно содержаешь, наслаждаешься, и в этом плане все меняется. Ты понимаешь, ты тебе приятно, ты проводишь время. И вот э, мне кажется, что относиться к спорту не как к чему-то такому, что приведет тебя к какому-то определенному результату, да, идеальному, а как к времяпрепровождению, которое ты. Просто проводишь время, ты занимаешь свое время не просто упражнениями, ты получаешь какое-то удовольствие или хотя бы ну, впадаешь в какое-то может такое около медитативное состояние, когда ты просто находишься, ну сейчас как это принято говорить, там в моменте здесь сейчас, и тебе нравится там, как ты выглядишь, или там как ты себя чувствуешь, или там что ты делаешь, да или, ну то есть какие-то там, на каком очень ощущенияческом уровне ты получаешь удовольствие, да, ну или хотя бы не получаешь никаких неприятных эмоций, просто 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 ты есть, да, просто этим занимаешься.
1: Я хотел бы отдельно сказать про то, как я ненавижу таймеры э, на на упражнении. То есть это вот хуже таймера, чем таймер э, условной планки или таймера, сколько ты пробежал, я себе ничего не могу представить. Хуже только таймер на экзамене, где там 20 секунд остается, потому что это просто пыточное совершенно. То есть у меня устойчивое ощущение, что я держался бы в планке дольше, если бы я не смотрел на этот вонючий таймер, где он говорит только 2 минуты 20 секунд. И, типа, если ты сделаешь 2 минуты 18 секунд, ты не сделал упражнение, не сделал делать сначала.
0: Но да, я понимаю, о чем вы говорите. Я тут, наверное, такой человек, который ходит именно, именно в залчик с качалочками и вот это все. Нет, я не бегаю на беговой дорожке. Я побегу, если я хочу побегать на улице, потому что это вообще какой-то, какой-то бред. Когда я в Эдинбурге приходила в зал, и все беговые дорожки заняты, такая: У вас есть Эдинбург, он красивый. Идите на улицу, пожалуйста. Зачем вы здесь стоите? Но э, для меня именно тренажерочка такая, знаете, это тоже свое комьюнити таких, ну вот, буду стереотипно говорить, но вот таких суковатых людей. И мне фан примерить на себя эту роль. То есть я нигде практически себя так не ощущаю. Как именно в качалочке, где я могу включить сучку. Вот это, это скорее про социальную роль, которая мне недоступна в обычной жизни. То есть смотрите, как завернулась здесь социология, а? Зал это еще и способ примерить роль. То есть у вас много таких способов и много ситуаций в жизни, где вы можете себя попробовать в разной роли. Но зал это то место, где тебя никто не знает и ты можешь быть кем угодно, тоже кем-то новым, кем ты не являлся до этого. Вот, даже ни с кем не разговариваю.
2: Добавлю к твоим словам про роль. Когда я пыталась освоить тренажеры в зале, было такое время, я понимала, что, наверное, мне нужно у кого-то спросить, да, например, попросить о помощи. покажу, как правильно делать это упражнение. И я, у меня было два варианта. Да, нормально подойти и спросить. Даже три, наверное. Ни у кого ничего не спрашивать, потому что я сама все знаю, я сама разберусь, мне вообще не важно, кто-то на меня смотрит. Третий вариант, там включить, может быть, такую, ну не то чтобы дурочку, но вы как-то очень так наивно, помилую. Здрасте, я вот тут вот, вот не знаю, как это вот работает. Так, покажи мне, пожалуйста. Ну, а я точно правильно все делала? Да? Ну, и вот какие-то такие моменты. И я пробовала, естественно, себя в этих трех ролях, чувствовала себя странно. но это интересно, это интересно. Наблюдать за собой, как меняется поведение. Вот, но при этом я не могу похвастаться тем, что все-таки я освоила там, все тренажеры, действительно спросила у кого-то совет. Вот, ну, момент с ролью, да, очень, очень mm-hmm. интересно. И про таймер, кстати. Вот э, обратная сторона. Этой, этой потрясающей штуки заключается в том, что я, когда планку стою, я ненавижу ненавижу смотреть на время, но при этом, когда я понимаю, что вот мне осталось там, условно, там, 13 секунд, и я думаю, ну ладно, вот я постояла эти 13, думаю, ну что, все что ли? То есть у меня получается какой-то момент, что я могу постоять больше, если, допустим, я просто стою там, условно, там, типа не, не 3 минуты, там а 3,18, 3, это будет такой прикол. То есть я планировалася 3, а просто еще 18 секунд, и пусть не 20. но 18. Ну, типа, это же не хуже. Это все равно прикольно. То есть у меня есть какой-то еще такой момент на цифры в плане. Я не буду заканчивать на круглых цифрах. Я даже будильники всегда оставлю там не на 9 утра, а на 9:03, например. Вот такой момент. Нет, ни у кого-то. Я
0: отдельная категория. 8:30. 8.30. Но поставил в 10 секунд.
2: Ну, это не важно, важно, как тебе поставило.
0: Итак, друзья, если подводить итог всему сказанному и дать какое-то практическое указание, мы нарушим академическую традицию не давать советов в конце, мы дадим совет в конце, смотрите на мотивацию, ради которой вы идете в спорт. И в спорт ли вы идете? Или в условный фитнес?
1: Мне кажется, мы разобрали несколько таких моментов, которые помогут вам решить, что вам больше подходит, что позволит вам как-то устойчиво заниматься своим телом при этом не испытывая сожаления, что вы что-то не делаете, не испытывая а, какого-то дискомфорта каждый раз. И мне в свое время очень такое было бы пригодилось, благо у меня вот братья все-таки помогли с этим.
0: На этом все. Спасибо, что слушаете. Напоминаем, что у нас есть Инстаграм, где мы публикуем истории людей. Вы можете стать героем нашего проекта, как это сделала сегодня Полина. Для этого просто напишите нам через Google форму в описании. Пока-пока. Пока. Пока.